0: سلام میگی خیلی خوش اومده این وقتتون به خیر امیدوارم که صحیح و سالم باشین و عوض احبال بر وقت مرادتون باشه خب ما امروز قصد داریم راجب ببینم یه نفر دست بلند کرده همین اول روم چی شده که ما امروز قصد داریم راجع به تفاوت تفکر دو قطبی و اختلال دو قطبی صحبت بکنیم خیلی از همکارای من گاهی اوقات موقع که میشنوند تفکر دو قطبی گارد خاصی به خودشو میگیرن که این حرفا چیه یه همچین چیزی وجود نداره فقط یه چیز وجود داره اونم اختلال دو قطبی و اصلا یعنی چی تفکر دو قطبی خب حالا من نمیدونم چرا همچین حرف میزنن یا به دلیل اینکه اطلاعات لازم رو ندارن مطالعه نکردن تو این زمینه یا صرفا فقط دروس دانشگاهی رو مطالعه کردن و هر حال اون نگاه مشرف و واقعگرایانه گرایانه نسبت به ماجرا ندارن اما اصل ماجرا اینه که ما هم تفکر دو قطبی داریم هم اختلال روانشناختی دو قطبی داریم و جاذبه دی لحظه و این دو با هم دیگه فرق میکنن ممکنه در اختلال دو قطبی آثاری از تفکر دو قطبی دیده بشه پس همین اول بهتره بدونیم که تفکر دو قطبی میتونه جزئی از برخی از اختلالات روانشناختی باشه جزئی که عملکرد خاصی رو در اون اختلال روانشناختی به میگیره پس ما همین ابتدا بین این دو با همدیگه تفاوت قائل میشیم و حوزه و گستره اختلال دو قطبی رو خیلی وسیعتر و بزرگتر از تفکر دو قطبی در نظر میگیریم متاسفانه از خود من گرفته تا بقیه افرادی که من دیدم حالا من خودم بگم اون زمانی که به اصلاح برای بارهای اول راجب تفکر دو قطبی اطلاعات به دست می آوردم و آگاه می شدم وجودم سرشاره از ترس می شد که یعنی من الان یک اختلال شخصیت دارم و الان دو قطب دارم و دو شخصیتی هستم و یا چند شخصیتی هستم خب در حقیقت بعد از اینی که به توی این زمینه مطالعه کردم و نسبت بهش آگاه شدم متوجه شدم که خیلی از واکنش هایی که ما در مقابل برخی از متغیرها و شرایط و عوامل از خودمون نشون میدیم بابت اینی که جاهلیم بابت اینی که توهم و تصور دانایی رو داریم ولی در حقیقت در جهل مرکب خودمون به سر میبریم و فکر میکنیم میدونیم یعنی من امروز واکنش خودم رو با روزی که الان واکنش خودم و در اون روزی که نمیدونستم تفکر دو قطبی چیه برای بارهای اول بود داشت باش داشتم باشه آشنامی شدم برای بارهای اول بود اختلال روان شناختی رو باهاش آشنامی شدم به اصطلاح وقتی اون روز رو نگاه میکنم میبینم چقدر به خاطر اینه که اطلاعاتم ناکافی بود یا ناچیز بود در مقابل این مفاهیم چقدر به آن چیزی که ساخته و پرداخته زهن خودم بود تکیه میکردم و برداشتم و ادراکم از ماهیت این ماجراها اصطلاحاً شخصی بود یعنی ارتباطی با آنچه که در واقعیت داشت اتفاق می طبق علم و پژوهش و تحقیق روشن شده بود ارتباطی با اون نداشت و من صرفاً خودم با نوع افکاری که تولید می و برداشتی که از این مفاهیم می و تصاویر ذهنی که در وجودم ایجاد می فکر می که الان مثلا من یک آدم دو قطبی چند شخصیتیه مثلا در دروداغون مختلم که نیاز به درمان دارم در صورتی که وقتی با این مفاهیم آشنا شدم خب ماجرای مقداری فرق کرد اومدیم توی سطح جدید حالا گاهی وقت مثلا بچه هایی که میان با من کلاس برمیدارن یا مشاوره برمیدارن یا بعضی از همکارانی که لطف میکنن میان میشینن پای صحبت من مثلا بعدن میان به من پیام میدن که همین چند وقت پیش هم بود یه نفر از این بچه ها اومد پیام داد که به اصطلاح من رفتم توی یه رومی توی کلاپ هاست راجب تفکر دو قطبی که با هم دیگه شما آموزش دادین صحبت کردم اکثر روانشناسایی که توی اون روم بودن با یه حالت دفاعی ترد کننده ناهمدلانه اومدن ریختن سر من که نه خیر هیچ همچین چیزی هم وجود نداره اون اختلال دو قطبیه و این به پرت و پلاهایی که شما دارید به مردم یاد میدید باید جلوش گرفته بشه من اولش حقیقتشی زر جوا خوردم بعد متوجه شدم که نه مشخصا دوباره همون بازی همیشگی که افراد میرن پشت نقاب و نقش هرفهی که یاد گرفتن قایم میشن اما تحت تأثیر جهالت خودشون و حالا نداشتن مطالعه یا به هر ترتیبی به هر دلیلی به اصطلاح با حالتی دگماتیسم و جزم اندیشانه با ماجرا برخورد میکنن یعنی دقیقا اگر بخوایم صادقانه با ماجرا برخورد بکنیم خود اون فردی که میگه تفکر دو قطبی وجود نداره تفکر صفر صد وجود نداره همون لحظه ای که داره طرف مقابل رو که اومده گفته تفکر دو قطبی وجود داره میبره زیر سوال، همون لحظه ادراکش تحت تأثیر تفکر دو قطبی و تفکر سیاه و سفید شکلی گرفته و داره جزم اندیشانه رفتار میکنه و خودش هم نسبت بهش آگاهی نداره و استلاحاً در عمق ناآگاهی و جهالت خودش تصور دانایی داره چرا که حالا مثلا دو واحد در سران شناسی باز کرده آسیب شناسی DSM5 خونده و فقط اونجا با یه ای آشنا شده به نام دو قطبی حالا احتمالا وقتی یه کسی راجع به دو قطبی صحبت میکنه سرفا تمام آن چیزی که در وجودش هست همون چیزیه که مطالعه کرده خاطر نداشتن مطالعه گسترده در این زمینه نگاهش محدوده دیدید میگن از یادی بترسید که فقط یه کتاب می و اون کتاب و بارها میخونه اون آدم صرفا دچار نشخار فکری بیمارگونه میشه یا آدم نباید کتاب بخونه یا اگر کتاب میخونه و مطالعه میکنه باید در حوزه تخصصی خودش تخصصی بخونه و در کنارش گستردگی بده به این مطالعات تا نگاهش واقع گرایانه باشه و فقط محدود و تحت تأثیر تفکر جزم اندیشانه یا صرفاً تحت تاثیر مطالعات تخصصی خودش نباشه چون فقط دیگه صرفاً فقط از اون نگاه میخواد دنیا رو ببینه اما ما وقتی داریم راجع به این مفاهیم صحبت میکنیم این مفاهیم با هم دیگه ارتباط دارن مگر میشه مثلا ما راجع به روانشناسی صحبت بکنیم اما صحبتی از فرهنگ نکنیم مگر میشه ما از روانشناسی مثلا صحبت بکنیم صحبتی از هنر نکنیم اصلا این چه معنا و مفهومیه که جا افتاده بین افراد با حالتی دگماتیسم میدونید انگار مسئله هویتیه برای بعضی از این دوستان صرف نه به روانشناسی محدود نمیشه یعنی من توی زمینه‌های های دیگه حرفه و تحصیل میبینم مثلا مدیریت معماری هر چیزی آشپزی انگار یه مسئله هویتی وجود داره که حالا تو در واقع من با فکت میتونم این رو راجوی صحبت بکنم و تاییدش بکنم که اریکسون هم در واقع میاد مراحل رشد رو وقتی توضیح میده انگار این گورين تو سن 12 تا 18 آسیب جدی خوردن و دنبال هویت می‌گردن. بعد وقتی میره دانشگاه، رشته روانشناسی رو میخونه یک هویت روانشناس برای خودش پیدا میکنه اما خبر نداره این هویت نقاب و نقشه. من تا موقعی که های هویتیمو برطرف نکنم، اساسا آنچه که هستم رو نمیتونم اصلاح بکنم. چرا؟ چون اینو باز بکنم، اینجا به نظرم کمک است. ما دو هویت داریم به صورت کلی. یکی هویت انتسابی یکی هویت اکتسابی انتسابی یعنی نسب میشه رومون یعنی تحت تاثیر و محیط و در طول دوران رشد اون شخصیتمون اون هویتمون شکل میگیره آنچه که هستم شکل میگیره آنچه که میخوام باشم شکل میگیره. من مرد هستم نسب شده روم نمیتونم تغییرش بدم. محمد هستم مهرگان هستم مسلمون هستم اینا هویت منو در زندگی تشکیل میده و خیلی از عوامل دیگه. پس در نتیجه خیلی از افراد هستند که هویتشون هویت انتصابیشون تا سنین بزرگسالی 17 18 دانشگاهی آسیب میبینه رشد نمیکنه که حالا یه بخشی شما در قالب اعتماد، عدم اعتماد به نفس میبینیم یه بخشی رو در قالب عدم و حرمت نفس میبینیم و خیلی از مسائل دیگه اختلالات شخصیت رو میبینیم در بزرگسالی و خیلی از این ماجراها اون وقت به نظر میرسه یه تعدادی از افرادی که آسیب خوردن و این هویت فارغ از اون هویت اکتسابی ببین من الان اسممو گذاشتم چی توی بایو منو بخونید. نوشتم کارشناس ارشد مشاوره خانواده پس من محمد مهرگان که محمد مهرگان بودن من هویت انتصابیمه مرد بودنم انتصابی بودنمه ایرانی بودنم انتصابی بودنه به واسطه اینه که توی ایران به دنیا آمدم یک هویت اکتصابی دارم که به واسطه درس خوندن در چند مقطع تحصیلی که آخریش کارشناسی ارشده حالا یک نقاب و نقش حرفهای کارشناسی ارشد مشاوره خانواده هم به خودم میگیرم متاسفانه افرادی که در طول دوران رشد اون زمانی که باید هویت انتصابیشون توسط و محیط پدر مادر جامعه فرهنگ اقتصاد ترتیب تولد هم سن و سالان محیط آموزشی آموزش و پرورش کلاس درس تربیت پیدا میکرد پایدار میشد و فرد تقریبا تا 18 سالگی هویت یافتگی و ثبات هویت رو پیدا میکرد زمانی که از بد به تولد تا 18 سالگی عوامل مختلفی باعث میشن این هویت های انتصابی متزلزل بشن یعنی فرد دچار گیجی هویت دچار آشفتگی در هویت من کیم دیدین بچه هایی که تو سن 12 تا 18 سالگی اول که تازه وارد جامعه, جامعه میشن به صورت در واقع جنسیتی وارد جامعه میشن مرد بودن زن بودن بعد میبینیم یه روز خیلی مثلا تحریش میذاره یه روز هیپیه یه روز آهنگ رپ گوش میده یه روز جاز گوش میده یه روز مثلا میره با سر کار بعد یه روز میره تو جامعه هنری یه روز معاشو بلند میکنه یه روز تحریش میذاره هر روزی یه ای به خودش میگیره بچه‌ها تو سن 12 تا سالی که در واقع با این جابجایی در ها اون هویت اصلی خودشون رو پیدا میکنن یا پیدا نمیکنن و به اصطلاح اگر هویت خودشونو پیدا بکنن که خوب خدا رو شکر حالا من یک من اصیل ارزشمند درونی دارم که به واسطه هویت اکتسابی که دکتر پروفسور نانواع آشپز خیاط مشاور یا هر چیزی هست اون هم بهش اضافه میشه متاسفانه افرادی که تا سن 18 سالی که این نوع هویت اکتسابیشون آسیب می‌بینه و دچار آشفتگی هویت هستن وارد مراحل بعدی رشد میشن و به شکل ناخود آگاه و اتوماتیکی اون هویت اکتسابی رو که به دست میارن به عنوان هویت اصلی خودشون انتصابی خودشون قرار میدن و اصطلاحاً یک نقاب و نقش موجه برای خودشون در جامعه توجیه میکنن خاطر همین ما میبینیم این افراد تو مسافرت از همون هویت استفاده میکنن یعنی تو جاده چالوس داره میره شمال به جایی که شرام شفره گوش بده آهنگای شاد و مختلف گوش بده نشسته داره سمینار دکتر هلاکویی گوش میده اون هویت، اون نقاب و نقش فانتزی ذهنی خود ساخته که حالا یک تی که کاغذ مثلا دانشگاهی یا مقتع دانشگاهی هم میاد اعتبار میده بهش متاسفانه باعث میشه که این نوع افراد شکل بگیرن و حالا اون فکر میکنه در توهم خود بزرگ و دانایی خودش فکر میکنه الان دیگه داره حرف میزنه درسته ولی متاسفانه این شکلیه که چون این افراد آسیب خوردن و اون هویت رو پیدا میکنن و اون هویت براشون به اصلاح منافع داره افراد مختلفی بهشون جزد میشن و عموما این افراد هم نقطه مقابل خودشون هستن و دیگه کم کم وقتی از اون هویت زیادی استفاده میکنن فکر میکنن یعنی فکر نمیکنن دیگه میشه وجودشون دیگه میشه باور اصلیشون دیگه در واقع اصلا حتی به ذهنشون نمیرسه این منی این سلفی که من دارم باهاش زندگی میکنم و ارتباط میگیرم یک منیه که کسب شده و گذاری شده روی بخشی از من که آسیب داره کجوکولس ما میدونیم یونگ هم میگه میگه افراد یک سلف رو برای خودشون تشکیل میدن یک من کاذبی رو تشکیل میدن که وقتی اسمشون نقاب و نقش میذاره افرادی که مسئله شخصیتی و هویتی دارن پناه میبرن به اون سلف که ذهنیه تصویر ذهنیه و با واقعیت وجودی امروز و اینجا و اکنون زندگی ما ارتباطی نداره متاسفانه مکانیزمی که توی این شرایط فعال میشه مکانیزم انکار و نادیده انگاریه یعنی چی یعنی دیگران زندگی من و شما میبینن ما کجاها داریم در نقاب و نقشمون زندگی میکنیم و واقعگرایانه زندگی نمیکنیم و هر چی راجع به اون موضوع با ما صحبت میکنن استلاحا ما دفاع میکنیم تفره میریم بحانه میاریم همینطور ما دیگران زندگی من رو وقتی میبینیم متوجه میشیم که با این آدم اصلا گوش به حرف نمیده میدونه باید چی کار بکنه ولی انجام نمیده استلاحا ما عادت میکنیم به اون سلف کازب در بزرگ سالی و حالا بعضی هستن که اساساً با همون سلف کازب به بزرگ سالی میرسن و از دنیا میرن بعضی ها اتفاقهایی میفته که اون سلف کاذبشون دوچار فروپاشی میشه و بر می روی اون به اصطلاح اون من ناارزنده من آسیب پذیر من درگیر من تنها یا هر چیزی که وجود داره و فرد میخواد ازش فرار بکنه پس اینو باید بدونیم که ما هم تفکر دو قطبی داریم هم اختلال روانشناختی دو قطبی داریم و متاسفانه خیلی از افراد و همکاران ما هستند که همین بازخوردو به من میدن هم به بچه هایی که اومدن پیش من این درس رو یاد گرفتن میدن و با حالتی در واقع ناهمدلانه سلط جویانه ناخوشایند و تحقیرگرایانه این رفتار رو هم انجام میدن یعنی گاهی اوقات من میمونم که الان این, این آدمه چطور شده اسم خودشو گذاشته گذاشته روانشناس کاملا از اینکه بینش داشته باشه نسبت به این که داره یک بازخوردی میده اینکه که داره یک فیدبکی میده کاملا بینشش خاموشه که خب خیلی خب حالا اصلا من متوجه شدم یا من فکر میکنم یه چیزی نیست و مهرگان داره پرت و پلا میگه داره شروور میگه داره از خودش میگه علمی حرف نمیزنه چرا من به خودم اجازه میدم برم شخصیت او رو تخریب کنم همینجا دوباره همون تفکر دو قطبی داره باعث میشه من متوهم این رفتار رو از خودم نشون بدم اما بینشی نسبت بهش ندارم چرا؟ چون بچه تفکر دو قطبی زمانی در وجود ما نهادی نمیشه که ما قوه تفکر انتظائی تعقل اقلانی و منطقی در وجودمون هنوز شکل نگرفته یعنی مدارهای عصبی که مربوط به ایجاد تفکر عقلانی هستند، از نظر تکامل هنوز به تکامل نرسیدن که من بتونم روشون تکیه بکنم این یعنی چه زمانی؟ یعنی از بد و تولد تقریبا تا 5-6-7 که مثلا فروید راجبه صحبت میکنه میگه پایه و اساس شخصیت از بد و تولد تا 5 6 هفت شکل میگیره و بعدش دیگه تکرار اینه. اریک بن میاد میگه مثلا پیش نویس زندگی از بد و تولد تا 5 شش هفت سالگی شکل میگیره. ادلر میاد میگه یونگ میاد میگه همه میگن منتهی با تفاوت‌ها و شباهت‌های مختلف توی این دورانی که به خاطر اینی که این دستگاه عصبی مرکزی ما یعنی مغز ما هنوز به تکامل نرسیده، حدود دوازده سالگی که میشه سن بلوغ که اریکسون هم راجع به صحبت میکنه توی اون سن و سالی که نوجوان تازه اون مغزش از نظر تکاملی از نظر رشد به قدرتی میرسه که میتونه تجزیه تحلیل بکنه بعد پدر مادر چجوری باش برخورد میکنم پدر مادر جاهل نادان که خودشون هم آسیب خورده نسل قبلی هستند این فرایند طبیعی فرگشتی یا رشدی رو گستاخی تعبیر میکنن چرا؟ چون حالا من دوازده سیزده ساله با یه قدرتی در وجودم مواجهم که میتونم به چالش بکشم میتونم سوال بپرسم تفکر انتظائی به مرور داره در ذهن من شکل میگیره من میتونم انتظا کنم و رابطه بین متغیرها رو از نظر ذهنی با هم دیگه درک بکنم در کنارش تفکر شهودی داشته باشم و اون پدر و مادر یا اصطلاحاً محیطی که از این فرایند روانشناختی که مناسب این مرحله رشده و برای این مرحله از رشته ناآگاه هستند تعابیر خودشون رو که برخواسته از خطاهای شناختیشونه، کمدانیشونه نادانیشونه، آسیبایی که تو زندگی خوردن اسناد میدن یا الساق میکنن به من یعنی من دارم از قوه تحلیلم استفاده میکنم از قوه تجزیام استفاده میکنم که نوع بعد چیکار میکنم پدرم که اینها رو نمیدونه فکر میکنه که من دارم گستاخی میکنم تو روی بابام بای میسم چون ازش یه سوال پرسیدم که <تصفح> چرا آدم نباید پاشو جلوی رو بزرگتر دراز کنه او هم که این مسئله براش یک مسئله ارزشیه و نگاه دو قطبی داره یعنی صفر و صد که یا آدم احترام میذاره یا احترام نمیذاره چون تو زندگیش اینجور یاد گرفته تحت تاثیر همین تفکر دو قطبی اون تحلیل رو میده و بعد سرکوب میکنه این بچه رو که تو روی باباد وای میسی گستاخی میکنی بعد دهنی میکنی بر تو اتاقت ببینم یا تنبیهش میکنه به مرور زمان این بخش از شخصیت من و شما که باید رشد داده بشه یعنی اون پدر شروع بکنه پاسخ دادن به اون سوالها اون قوه تحلیلگری و تجزیه رو در وجود فرزند به کار بگیره با به چالش کشیدنش و با به چالش کشیدن خودش در ارتباط با سآلهایی که مثلا اون فرد مطرح میکنه اون وقت ولی اینجوری نیست که من تفکر دو قطبی تو ذهنمه میزنم اون رو پل میکنم تو سن 19-25 سالگی که این الان باید اون قوه تحلیل از 12 سالگی تا 2025 سالگی پرورش پیدا می‌کرد تو وجودش خودم زدم تو سرش به اسم اونی که داری گستاخی می‌کنی به اسم اونی که عقده حقارت خودم رو جبران می‌کنم 2025 سالگی که این آدم میشه یه آدمی که شخصیتش منفعل بعد من میخوام بزنم تو سر خودم بگم که من نمیدونم چه لقمه حرومی تو این خونه آوردم که این بچه اینجوری شده ورش دارم ببرم این روانشناس اون روانشناس که بگم اینو برم درستش کنید با همون طرز فکر دو قطبی بیمارگونه فکر می‌کنم رادیو و دوباره هیچگونه بینشی نسبت به اینی که خود من چه نوع آسیبی داشتم که در ارتباط با او نادیدهش گرفتم بلد نبودم بد ادراکی داشتم خطای ادراکی داشتم خطای شناختی داشتم اصلا نمیدونستم رو نداشتم و خود من باعث شدم یه بخشی از این اتفاق برای او بیفته و دوباره خودم شروع میکنم انفعالش رو سرزنش کردن که تو چرا اینجوری هستی؟ تو چرا مثل بقیه نیستی هی فشار و مضاعف میارم و این بچه بلاخره یه جای تلنگش در میره دیگه اون وقت دوباره من میخوام طبق همین سیکل بیمارگونه به اصطلاح این ماجره را ادامه بدم حالا از بحث دور نشیم خیلی پس در نتیجه ما هم تفکر دو قطبی داریم هم اختلال روانی دو قطبی اما بریم ببینیم اختلال روانی دو قطبی چیه و تفکر دو قطبی چیه خیلی کوتاه. از دیگاه بالینی خلق شکل تثبیت شده هیجانه وقتی داریم راجع به اختلال دو قطبی صحبت میکنیم مشخصا داریم راجع به اختلالات خلقی صحبت میکنیم خلق چیه؟ همون هیجانیه که از نظر زمانی پایداره هیجان چیه؟ ساختارهای عمل کردی هستن که بقای ما رو حفظ میکنن من میترسم پا به فرار میذارم خشمگین میشم دفاع میکنم پس خلق من همون احساس و حیجان منه که در طول زمان حالتی پایدار به خودش میگیره یعنی چی؟ یعنی میگن خلق طرف افسرده است یعنی من احساس غم رو به مدت دو سال بدون اینکه وسطش وقتی وجود داشته باشه تجربه میکنم و شادی رو هم کمتر تجربه میکنم اون وقت خلق من میشه خلق افسرده من شادی رو تجربه میکنم توی این شادی یه سری ویژگی هست که حالا من اصلا نمیخوام برم تو روان بالینی فقط میخوام به شما تفاوت بین تفکر دو قطبی با اختلال دو قطبی رو بگم اون وقت چی میشه؟ از دیدگاه بالینی خلق شکل تثبیت شده هیجانه پس حیجانی که از نظر زمانی پایداری از خودش نشون بده تبدیل میشه به خلق حیجان آمل برانگیخته شدنش بیرونیه من یه گرگی میبینم یه ماری میبینم یه سوسکی. سوس که دیدین سوس میبینند یا آقای سوس میبینند یه دفعی سه متر از جا میپرند میترسند اون هیجانی شدنه اما یه آدمی به اصطلاح اه... همین رو که مثال زدم میانگیزه میشه لذت نمیبره خودشو سرزنش میکنه تفکر خودکشی تو ذهنشه و در مدت زیاد این اتفاق میفته پس می‌بینیم من دوباره یه هیجانی رو تجربه می‌کنم که اسمش غمه ولی تفاوتش با هیجان چیه؟ تفاوتش با هیجان اینه حیجان عامل برانگیزانش بیرون از منه خلق عامل برانگیزانش عموما درون منه و احتمالا به سبک فکری من ربط داره. خلق حال هوای احساسی نافذ، پایدار و عمیقی است که به صورت درونی تجربه می شود و بر روی رفتار و درک فرد از جهان تأثیر می گذارد. به جنبه بیرونی خلق استلاحاً عاطفه گفته می شود. خلق می تواند طبیعی، بالا یا افسرده باشد. همه ما بدون بلا نسبت نوسانات جزئی در خلق خودمون رو تجربه می کنیم. اون چیزی که خلق دو قطبی رو از این نوسانات طبیعی خلق جدا می کنه شدت نوسانات خلقی در افرادی که اختلالات خلقی دارن اختلالات دو قطبی دارن حالا چرا بهش میگیم دو قطبی چون من یه مدت روی یک قطبی از خلقم و هیجان پایدارم زندگی میکنم یک مدت دیگه میام میرم روی یک بعد دیگه از اون خلقم و هیجانم زندگی میکنم که در DSM5 آورده شده این دو قطب یکی قطب افسردگی خلق افسردگی یکی خلق شیداییه اون وقتی که اینجاست اون معنی اختلال خلق اختلال خلق ادواری اختلال خلق دو قطبی بهش میگن وقتی شیدایی وجود نداشته باشه دو قطبی وجود نداشته باشه میگن طرف افسرده است هیچی همجور خالی خالی افسردگی داره چرا چون خلق شیدایی رو درش تجربه نمیکنه پایدار در افسردگی و غم پایدار در بیلذتی، پایدار در اینی که خیلی تایم خوابش میره بالا، پایدار در اینی که وزنش خیلی زیاد میشه پس روشن این الان یعنی چی؟ اختلال روانی در واقع دو قطبی آنچه اختلالات ها اینو گفتم بهتون، اکثر متفرق. این اینم هیچی ها اینجوری هم بهش نگاه می‌کنن که اکثر متفکرین دیدگاه روانپویشی مانیا یا همون چیدایی رو واکنش دفاعی در برابر افسردگی میدونن یعنی یه تعدادی از افراد حالا معلوم این چقدر درسته ها این دو از دیدگاه روان‌پویشی داره یه اطلاعاتی به ما میده که به نظر میرسه که افرادی که اختلال بعضی از افرادی که اختلال افسردگی دارن به خاطر اینی که با این افسردگی در سطح اوتومات و ناخود آگاه روانشناختی مقابله کنن این مکانیزم دفاعی روانشناختی مانیای یا شیدایی در مقابل اون خلق افسرده میاد قرار میگیره و میخواد اون رو کاهش بده یا مثلا در واقع تغییری درش ایجاد بکنه پس گوی فرد به روش واکنش وارونه با فقدان برخورد می نماید و به جای اینکه احساس افسردگی کند دوچار حالته شیدایی می شود فرد در دوران شیدایی از دفاعهای نظیر همه توانی بهره شود و اگر دارای هزیان و توهم باشد محتوای این هزیان و توهم مناسبه با خلق بالا باشد این دیگه تخصصیه به درد شما نمیخوره و بچا افسردگی دو قطبی همین چیزیه که ما داریم راجع به صحبت میکنیم و کاملا با تفکر دو قطبی متفاوته خود افسردگی دو قطبی دوره دو تیپه تو افسردگی دو قطبی تیپ یک فرد حتما باید دارای حداقل یک دوره مانیا باشه دوره مانیا چیه؟ دوره مانیا دوره که حداقل یک هفته طول میکشه یعنی فرد علاوه برای اینکه افسردگی مزمن داره در این فاصله زمانهایی به وجود میاد که یک هفته میره روی شیدائی و از اون افسردگیش خبری نیست. گاهی اوقات روی این قطب زندگی میکنه، گاهی اوقات روی اون قطب زندگی میکنه. این الان روشن شد، اختلال رهاشناختی دو قطبی. این اصلا هیچ ربطی به چند شخصیتی هم نداره. چرا؟ چون ببین ما داریم راجع به یک شخصیت صحبت میکنیم که من با توجه به ملاک های DSM-5 گاهی اوقات روی یه بعدی از همین یه شخصیت هم, هم که خلقمه واقعاً اوقات روی بعد یه همین شخصیت هم که هم. یه خلق دیگمه کسی که اختلال در واقع چند شخصیتی داره یا مولتی پرسونال داره اساساً وقتی الان داره صحبت میکنه یه دفعه سه دقیقه دیگه میبینی یک هویت دیگه با نوع خلق دیگه یعنی چی یعنی یه آدمی که مولتی پرسونال ممکنه یه شخصیتش معتاد باشه و موقعی که توی شخصیت معتادش زندگی میکنه کاملاً علائم فیزیکی و رفتاری اعتیاد رو از خودش نشون بده و ممکنه اون یکی شخصیتش کاملا ورزشکار باشه و فیزیکش همون خروجی های ورزشکاری رو نشون بده پس کاملا اونجا مسئله هویت فرده که عوض میشه اما زمانی که ما داریم راجع به اختلالات دو قطبی صحبت کنیم یک هویت وجود داره که ابعاد مختلفش نامتعادل کار میکنن نوسان درش زیاد داره من گاهی اوقات می چسبم به کف گاهی اوقات می چسبم به تاق توی همون یه هویتی که خودم دارم پس اینم از اختلالات چند شخصیتی جدا بکنیم که چون داریم می‌گیم اسم دو قطب روشه پس من یعنی دو شخصیت دارم نه شما ابعاد مختلف یک شخصیتتون رو به شکل نوسان با نوسان بالا تجربه میکنید تا اینجا روشن حالا به نظرم همین کافیه. چند نوع هم اختلال دو قطبی داریم یکی تیپ یکه یکی, یکی تیپ دو، یکی اختلال عدواریه که اینا دیگه چه تفاوتی بینشون ایجاد میشه اینا از نظر زمانی بودن در شیدایی و جابجا شدن دوباره به سمت این خلق افسرده یا بیانگیزگی یا هدت و شدت و مدتش باعث میشه در واقع با لیبل های مختلف بیان بشه توجه داشته باشید من خیلی ساده دارم صحبت میکنم و خیلی از مطالب رو نادیده میگیرم چون اصلا انقدر تخصصی ممکنه خیلی از شما ادراکش نکنید چون اطلاعات پایه میخواد پس این از این اما بد نیست راجب این شیدائی هم ببینید که حسن چه کسی رو بهش میگن شیدا یعنی اون قطب اختلال دو قطبی که فرد میگه یک هفته علائم افسردگی رو نداره و سرخشه چه ملاک هایی براش هست ببینید عزت نفس کاذب یا بزرگمنشی که مناسبه با توانایی فرد نیست خلق بالا و تحریک پذیر داره فرد با انرژی بالاه به علاوه حداقل سه تا از علامت های زیر رو در صورتی که فقط خلق بالا باشه یا تحریک پذیر باشه فرد از خودش نشون میده و حداقل دو هفته این علائم رو تجربه میکنه عزت نفس کاذب یا بزرگمنشی که متناسب با توانایی فرد نیست کاهش نیاز به خواب پرحرفی یا حرافی پرش افکار فرار فکر یعنی فرد به دلیل پرش افکار به قدری از این شاخه به اون شاخه میپره که دنبال کردن حرفهاش و جریان فکرش برای اطرافیان ممکن نیست حواسپرتی رفتار لذت طلبانه که در قالب وارد شدن در روابط جنسی پرخطر یا ولخرجی یا سرمایه‌گذاری‌های عجیب و غریب با وجود اینه که فرد اصلا هیچ پولی نداره هیچ اعتباری نداره ولی به خاطر که توی اون شیدایی سرخشه توی عزت نفس کاذب ادراک غیر واقع بینانه ای از خودش داره که حالا بعد اون افراد روانپویی میگن این یه دفاعیه در برابر افسردگی مزمن یا حادی که داره تجربه میکنه این علائم رو از خودش نشون میده و افزایش فعالیت رو به هدف یعنی توی اون یه هفته دو هفته ای که این علایما از خودش نشون میده فعال کاراشو پیگیری میکنه اما ماجرا اینه که واقع بینانه نیست پر خطر رفتار میکنه، آنی رفتار میکنه، تکانه ای رفتار میکنه. مثلا بعضی از این افرادی که به اصطلاح اختلال دو قطبی دارن، موقعی که میرن رو قطب مانیا یا شیدایی، دست به پیدا میکنن. یه بنده خدایی بود که مازش درست میگرفتیم، یه مثالی میزد، میگفت یکی از همین افرادی که رو قطب شیدایی بود، به خاطر اینی که همسرش نمکدونو از تو آشپسخونه سر سفره قضا نیورده بود با قفل کتابی میزنه تو سر این بند خدا خانمش رفتار تکانشی رو ببین یعنی عجیب و غریب میشه دیگه پس در نتیجه اختلال روانی دو قطبی کاملا با تفکر دو قطبی متفاوته به نظرم زیادی آه. راجع به مساول صحبت کنیم حالمون بد میشه بریم سراغ حالا تفکر دو قطبی بچه تفکر دو قطبی زمانی در وجود ما اولین رو بدونیم جنسش فکره پس می‌بینیم ما جنس خلقمون عموماً هیجانه. توی این هیجان، توی این اختلال دو قطبی ممکنه یه آثاری از تفکر دو قطبی وجود داشته باشه که نمیدونیم چقدره یه جزئی از تفکر دو قطبی باشه که باز دوباره بیشتر یعنی باز از تفکر دو قطبی توی اختلال روانی دو قطبی صحبت نمیشه بیشتر میگن کسایی که شخصیت مرزی دارن اونها پایه و اساس شخصیتشون تفکر دو قطبیه یا این یا آن تایتل ببینید گور خره درون سفید سیاه خوب بد درست غلط نگاه فرد تحت تأثیر فکرش که به حالت دو قطبی تثبیت شده تاثیر میپذیره عمل کرد و احساسات و حیجاناتش هم به حالت دو قطبی در میاد یعنی روی قطبی اینه روی یه قطبیه که اسمش اینه که مردم آدم های دوست داشتنی هستند. بعد ده دقیقه بعد یه آقای یا یه خانمی میاد یه حرفی بهش میزنه یا کلاشو بر میداره. یا درگیر میشن با همدیگه میره روی تفکر قطب دوم تفکرش روی سفید تفکرش اگر رو سیاه بوده همه رو خوب میدید حالا چی میبینه همه رو بد میبینه اون وقت مناسبه با این فکر دو قطبی و فکر دو قطبی منفی که همه رو بد میبینه میخواد سر همه رو بکنه همه ها همه زنها اون وقت نگاهش تحریف میشه، ادراکش تحریف میشه، شناختش پر از خطا میشه رفتارهایی از خودش نشون میده که ما امروز توی ترافیکمون میبینیم شما دیدید دیگه خانوما پارک دوبلشون حالا اینا سادشه، اینا مثال های بالینیش نیست اینا مثال های روان رنجورا نشه، اینا مثال های نرمالشه که خانم ها نمیتونن پارک دوبل کنن خانم ها، مگه من چند تا خانم دیدم یا مثلا یه خانمی میاد میگه که آقایون همشون سوءاستفاده گرن خب ارمون شکلت مگه با چند تا آقا بودی که راجب همه آقا نظر داری که فکر میکنه همشون این جورین یعنی حتی خود آدم ها حواسش نیست داره چه حرفی میزنه و چه چیزی رو تحت تاثیر خطای شناختی که داره ادراکش رو تحت تاثیر قرار میده داره چه چیزی رو به خودش نسبت میده حتی به این هم آگاه نیست اینقدر این تفکر دو میتونه در وجود ما فعال بشه کی و چه چیزی باعث میشه مادرگیره این تفکر دو قطبی جزو خطاهای شناختیه که این اتفاق میفته مادر تمام خطاهای شناختی یا پدر تمام خطاهای شناختی خطاییه به نام نادید انگاری یا انکار که توی نادید انگاری دید من و شما تونلی میشه تنها به بخشی از موقعیت و واقعیت توجه میکنیم تنها به اون بخشی از موقعیت و واقعیت توجه میکنیم که باور امیق ما رو تعیید میکنه که عقیده ناکارامد ما رو تعیید میکنه ببین مثلا جوری مثلا فرض بکنیم حالا جنسیتش نکنیم یه خانم یا آقایی باورش اینه که مردها یا زنها غیر قابل اعتمادن این باورش هم در سطح آگاهیش نیست ما الان داریم آگاهان راجع بهش صحبت میکنیم و وقت چی میشه منی که سالها مثلا فرض بکنید آخه ریشه بعضی از این باورام برمیگرده به خانواده یعنی پدر من آدم قابل اعتماد و اتکایی نبوده پدر من خودش آدمی بوده که دو قطبی بوده پدر من یادایی بوده که خودشیفته بوده پدر من یادایی بوده که تفکر دو قطبی رو داشته شخصیت مرزی داشته پدر من یادایی بوده که متعاد بوده یعنی چی چهجوری متعاد خب چه تأثیری داره توی تسبیت باور من برای تفکر و قطبی فرض بکنید یه آدمی که الان ازدواج کرده تحول نیافته هم هست به واسطه ازدواج و بچه دار شدن اسم پدر اون هویت و به اسطلاح هویت اکت، اکتصابی یکیش پدر بودن دیگه من ازدواج میکنم بچه دار میشم به واسطه بچه دار شدن لیبل و نقش پدر به من داده میشه حالا فرض بکنید منی که این لیبل و نقش پدر به من داده شده خودم یادمی هم که هنوز بچه هم هنوز به بلوغ عاطفی نرسیدم هنوز به بلوغ شناختی نرسیدم هنوز دنبال لذت طلبی های آنی خود تخریب گرم. مثل مصرف مواد هنوز با واقعیت دنیا آنگونه که هست مواجه نشدم ازدواج اکه بردام بچه هم دارم خیلی خوب اول که رفتار من مشخصا تحت تأثیر مصرف مواد، خیلی ساده در ساده ترین حالت به دو تا دست تقسیم مندی میشه یکیش زمانیه که مصرف کردم و سرخوشم یکیش زمانیه که مصرف نکردم و خمارم اون موقعی که مصرف نکردم و خمارم رفتارهای آنی تکانهی پس زننده پرخاشگرانه غیر قابل بینی از خودم نشون میدم فرض بکنید الان تو خونه بچه اومده جلوی یه همچین پدری این پدره حالش خوب نیست اونا با باباش میخواد بره سراغش میره باش حرف میزنه اینم که بهش مواد نرسیده حساس تحریک پذیره میزنه تو گوش بچه تردش میکنه پرتش میکنه بعد مادرش برمیگرده میاد میگه وای چه رفتاری میکنی تو چرا نمیخوای خودتو درست بکنی این چه زندگیه درست کردی واسه ما دعوا بالا میگیره جار و جنجال بالا میگیره این مرده میذاره میره بیرون میره بیرون موادشو مصرف میکنه خب اون حالا دوباره حالا احوالش برمیگرده سرجاش مهربون میاد خونه این بچهه چی ازش دیده توی سکانس قبلی یک آدم آنورماله که دسته به زن داره که حالا فکر میکنه چون من رفتم باهاش صحبت کردم مامانم بالاخای من در اومد به خاطر من دعواشون کرد دعواشون دعواشون, دعواشون گرفتن با هم دیگه دعواشون شده با هم دیگه و من مقصرم حالا توی این دیدگاهه چرا؟ چون بارها این رفتار تکرار میشه توسط این افراد دیگه کم کم این وضعیتم تثبیت میشه تو وجودش. اون بخش اتفاقی میافته. حالا من دارم فکر میکنم بابام دوباره اومد الان میخواد آشوب به پا کنه، این انتظار دارم یوههای میاد میگه قربون شکلت برم، پسرم فردا چم میاد من وغل میکنه دست مهرو معبت تو نوازش پسرم میکشه. خب من اگه تو بزرگ سال دیوونه نشم یه چیزیم هست. چون این رفتارهای های غیرقابل پیش بینی و نقیز باعث میشه من، نتونم ثبات داشته باشم یه چیزی که بچه ها در دوران کودکیشون نیاز دارن در ارتباط پدر و مادر قابل پیش بینی بودن رفتار پدر و مادر ایمن بودن رفتار پدر و مادر ببین یکی از ریشه های تفکر دقاتی رو برای شما شکل داد به یه نوعی تحلیلش کرد. حالا منی که با همچین ای با همچین پدری با همچین مادری بزرگ شدم رسیدم به سن بزرگ سالی بارها از این اتفاقات برام افتاده راجب موضوعهای مختلف این اتفاق برام افتاده کم کم حالا متوجه میشم پدرم اعتیاد داره نرمال نیست چه آسیبایی خوردم؟ دیدگاه هم چجوری میشه؟ من در بزرگسالی میرسم به جایی که وقتی میخوام با مردها ارتباط بگیرم میگم مردها قابل اعتماد نیستند چون در محیطی بزرگ نشدم که علاوه بر اینی که منو رشد بده هیچ تو سر منم زده و من با اون نگاه تعمیم یافته افراتی رسیدم به سن بزرگ سالی. یعنی در تحول نیافتگی بعد اون وقت اصلا حواسم به این نیست که اگر بابای من این ویژگی رو داره لزوما ارتباطی به یه آدم دیگه نداره آقای گودرزی رو به خانوم شقایقی ربط میدم خودم من بدون این که بدونم و وقت میگم مردها غیر قابل اعتمادن حالا یه همچین وضعیت رو برای دختر هم در نظر بگیرین. آقا میاد مثلا با مادرش درگیری داره و ناایمن بودن و غیر قابل بینی بودن رو در دو قطبه با شدت و فراوانی بالا تا سنین بزرگ سالی تجربه میکنه و اون اتفاقهایی که براش افتاده میشه الگوهای پایدار شخصیتیش خانم هم در اعتباد با پدرش افتاده حالا منی که یه آقاییم نگاه هم نسبت به خانمها اینه که خانما همه آهان پرستن خانمها همه وابستن یا اون, آقا... یا اون خانمه میگه آقایون همشون سو استفاده گرن فقط نگاه جنسیتی دارن پس این شد باور و عقیده من که در دو قطب هی مداوم بابامو خوب دیدم و بابامو بد دیدم یه جا ثابت ندیدمش که این نوسانه رو نداشته باشه پس نگاه من اه... دوچار تحریف زدگی دوچار آشفتگی دچاره دو من آدم ایمنی نیستم چون با آدمای ایمنی بر ارتباط برقرار نکردم چه اتفاقی میفته؟ اینجا بچه ها وقتی یه همچین آدمای وارد رابطه ای میشن که اون رابطه ایمنه قابل پیش بینیه و همه چیز داره خوب پیش میره موادمه حالش بد میشه میگم بعد هر خنده یه گریه است؟ اینا, اینا اون آدمان اینا اگر پیشبینی رابطه برای اینا چه جوری شکلی گرفته اینجوری که نباید نمیشه ما نداریم تو دنیا که یه رابطه سالم پیش بره درگیری نداشته باشه اگه الان طرف مقابلم که زنه یا مرده هیچ مشکلی با همدیگه نداریم یعنی یه مشکلی هست چرا چون پیش فرض های ذهنی من که در خانواده شکل گرفته دو قطبی‌اند چند قطبیان. غیر قابل پیش بینی این الان قابل پیش بینی شد برا من کاملا با ساختار شخصیتی من که در طول دوران زندگی شکل گرفته متفاوت و متناقضه به خاطر این ناخود آگاه و اتومات کار میکنم که رابطه به هم بریزه یعنی چی یعنی برای من قابل پیش بینی بشه در سطح روان شناختی اگه از یه همچه آدمی که داره این کارو میکنه بپرسی و بهش بگی تو داری این کارو می کاملا این کار میکنه میگه به خدا من این کار نمیکنه اصلا مگه یه آدم دیوان است مگه وقتی رابطه داره خوب پیش میره این کار بکنه. ولی وقتی در سطح رفتاری و روانشناختی ماژ رو نگاه میکنیم میبینیم به کررات با فراوانی بالا هر بار که رابطه شون به سمت خوب بودن پیش میره آروم ایمنه این آدمه حالش خوب نیست مسترک میشه. چون برای اوطبق اون چیزی که در زندگیش یاد گرفته قابل پیش بینی خوب بودن. و نمیتونه بلا تکلیفی رو تو اون رابطه تحمل بکنه حالا یه مثال دیگه فرض بکنید همین آدم میره با یک دختر خانم یا آقا پسری وارد رابطه میشه و نگاهش اینه که اون طرف مقابل ها خانم ها یا آقایان غیر قابل اعتمادن خیانت میکنن خب منی که در سطح ناخودآگاه باور امیق قلبیم که از حوزه آگاهی من خارجه و تحت تأثیر این باوره عمیق قلبی دوچار بدبینی و شک و سوه زن هستم به دیگران دنبال شواهدی میگردم که این باوره رو تاییدش بکنم دیگه حالا هرچی او میاد به من توجه میکنه من ببین نادیده انگاریه ها اون جاهایی که داره به من توجه میکنه چون من نگاهم تحت تأثیر عقیده و باور تاریخ مصرف گذشته دوچار شک و سوه زن و بدبینی هم وقتی او میاد به من مهر و محبت نشون میده، اون شرایط و اون عوامل رو از فیلتر بدبینیم و اون عقیدم رد میکنم و اصالت وجود و طرف مقابل رو نمیبینم بهش معنای شخصی میدم که آها ببین این داره این کارا رو میکنه که فلان جا فلان حرکت رو بزنه و الان میخواد منو رو کنه اون وقت او هی میاد به من توجه میکنه من همه اون وقایه رو از فیلتر شک و زن و بدبینی رد میکنم دلخول میشه میره بعد میرم دنبالش دلجویی میکنم دوباره دفعه بعد به خاطر اینه ای که این باور در وجود منه و من ازش بیخبرم و آگاه و رفتار منو رو تحت تحصیل قرار میده دوباره مجموعه ای از رفتارها انجام میدم که او در ارتباط با من بانک نوازشی و عاطفیش خالی میشه و ارتباط محکمی برقرار نمی کنیم چرا؟ چون فیلتر شک و سو باعث میشه ما رابطمون محکم و پایدار نباشه دقیقا مثل همون شک و سو که من به پدرم یا مادرم داشتم که معلوم نیست الان خوب دو دقیقه دیگه بد باشه معلوم نیست الان بد دو دقیقه دیگه خوب باشه کاملا غیر قابل پیش بینی و در ارتباطات بزرگ سالیم هم طبق همین الگوها عمل میکنم طرف مقابلم آدم زرفیت داره یه جایی از این رفتارهای من خسته میشه یه نفری یه جایی بهش لبخندی میزنه بهش یه توجهی میکنه که تشنه اون توجه و در ارتباط با من سالهاست هاست داره اون توجه رو طلب میکنه و من به واسطه شک و سو زن و بدبینیم اون توجه رو بهش نمیدم و اصلا تو خانوادم یاد نگرفتم اون توجه رو بدم اصلا نمیدونم اون دنبال چیه تو توهمات و تصورات ذهنی خودم هم اون وقت یه نفری پیدا میشه که به این آدمه اون نگاهی رو که لازم داره من بهش بکنم میکنه اون مهرو محبتی رو که با لحن ملایم لازمه بهش داده بشه میده خب او هم در ارتباط با منه در ارتباط با من اینها رو نیاز داره از نظر روانشناسی تشنگی عاطفی و روانشناسی رو داره تجربه میکنه پس احتمال اینی که بی یک نفر دیگه گرایش پیدا بکنه هست موقعی که اینا با هم دیگه نشستن دارن صحبت میکنن من میرم بالا سرش مو چشمی گیرم میگم دیدی گفتم یه آدمه خائنه اون وقت نگاه همم پر از فرافکنیه و هیچ کدوم آگاهی نسبت به آنچه که عملکرد خودم خودمه نگاه منه کمبود منه بیش بود منه در رابطه ندارم تازه اونجا حق به جانبم هستم که تو داری به من خیانت میکنی یعنی من آدماره تشنه نگه داشتم سرزنشش میکنم تحقیلش میکنم تخریبش میکنم بهش مهر و محبت نشون نمیدم وقتی میخواد به من مهر و محبت نشون بده یا از نظر عاطفی به من نزدیک بشه و صمیمیت عاطفی رو تجربه بکنیم پسش میزنم پشت نقابم پشت دفاعم قایم میمونم آخر سرم که خسته میشه سوتی میده میخواد بره یا یه کاری میکنه که به یه نفر دیگه گرایش داره تازه من طلبکارم که دیدی من میگفتم تو مشکل داری اسمش میشه اختلال این میشه اختلال شخصیتی که برخواسته از تفکر دو قطبیه. دیدین چه جوری نادیده نادیده میگیره ماجرا رو یعنی اساساً نادیده انگاری یک مکانیزم ناخودآگاه و اتوماتیکه که شما نمیتونی بگی من اینجا نادیده گرفتم اونجا نادیده نگرفتم تا موقعی که تحلیل و بررسی نشه با یک عنصر بیرونی که متخصص باشه. من و شما تو نادیده انگاری تنها به بخشی از موقعیت توجه می‌کنیم و به کلیت موضوع یا موقعیت توجه نمی کنیم و این یک ویژگی پایداره که در مرور زمان شکل گرفته یعنی در سطح روان شناختی این انتخاب انجام میشه و ما در سطح آقاهمون متوجه نیستیم داریم این انتخاب رو انجام میدیم و توی الگوی نادید انگاری ما با برجست سازی وقای منفی از یک سو و بی ارزش سازی تجارب مثبت از سوی دیگه به افکارمون حالت فاجعه بار میدیم پس میبینی باز شد این سو و اون سو یعنی ما موقعی که یه چیزی رو نادیده می داریم نطفه تفکر دو قطبی رو می کاریم. و این نادیده انگاری در سطح ناخداگاهه و این نادیده انگاری زمانی به من و شما القا شده و شده الگوی ثابت شخصیتیمون که ما شناخت نداشتیم یعنی ویروس هایی وارد سیستم و نظام روانشناختی ما شدن که خودشون رو قالب میکنن به ما به عنوان هویتمون، به عنوان شخصیتمون. یعنی من و شما اصلا نمیدونیم کجا داریم، چه حرفی میزنیم که تحت تأثیر مکانیزم نادیده انگاری و تفکر دو قطبی اون حرف داره تولید میشه، اون رفتار داره صادر میشه. اون وقت با این شرایط ترس ها، فقدان ها و ناراحتیهای های من و شما مبالغ آمیز جلوه میکنه. به این دلیل که در آگاهی ما جایی برای سایر تجارب واقع بینانه باقی نمیمونه و ما مداوم داریم ادراک تحریف شده خودمون رو تجربه میکنیم. حالا تفکر دو قطبی که شکل میگیره تحت تاثیر نادیده انگاری این که دنیا رو سیاه یا سفید میبینیم. مردها یا خوبن یا بدن. اسفهانیا، اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها، زنها، راننده های تاکسی، راننده های زامیاد، روانشناسا و هزار جور ماجرای دیگر رو شکل میده که ما امروز میبینیم شده قوت غالب فرهنگ ما و افرادم تازه با افتخار راجبش صحبت میکنن که روانشناسا اینجورین، آشپزا اونجورین، بنها اینجورین و هیچکس هم خبر نداره تو عمق جهل داره یک نگاه فرافکنانه رو نسبت میده به دیگران این میشه تحول نیافتگی این میشه ریشه عقده هقارت این میشه من در سبک فکری دوران کودکی موندم رسیدم به سنین بزرگسالی دست و پام بزرگ شده ادراکم هم هنوز ادراک دوران کودکیه که در فیزیک پنجاه و شهست سالم دارم تجربهش میکنم و تو توهم و حضیان بزرگ منشی فکر میکنم چقدر دارم خوب حرف میزنم در تفکر دو قطبی یا سیاه و سفید یا گور خری یا این یا آن من و شما بر روی خواسته یا انتخاب های یک وجهی یا این یا اون پافشاری می کنیم و به هر کدوم از این گزینه ها حالت اقراق آمیز می و به سایر گزینه ها فکر, فکر نمی کنیم توی این الگوی جزم اندیشی، ما انسان ها موقعیت یا اشیاء رو بر حسب معیار های خوب یا بد ببین صفر یا صد درست یا غلط کم یا زیاد خوشکل یا زشت سیاه یا سفید عالی یا وحشتناک لذت بخش یا تحمل ناپذیر درجه بندی میکنه ما تو این الگو حد وسط نداریم طیف نداریم به دلیل اینکه تفسیرهای شما اقراق آمیزه یا صفر یا صده پس ناگزیر واکنش های حیجانی شما هم راه افراد می و شما را دوچار نوستان های عاطفی می کنن. یه لحظه ناامید، یه لحظه سرخوش، یه لحظه وحشت زده، یه لحظه پنیک، یه لحظه افسرده، یه لحظه نگران، یه لحظه مسترب. وقتی خودم نمیفهمم داره چه بلایی سرم میاد خبر ندارم این از سبک فکری منه چرا چون احساسات و حیجانات ما مناسبه با سبک فکری ما برانگیخته میشن و منجر به تولید رفتار در ما میشن پس من وقتی تفکرم دو قطب بیشتر نداشته باشه یا ها رو خوب ببینم یه لحظه با آدما مهربونم هم. یه رفتاری ببینم ازشون که برداشت من از واقعیت که تحت تأثیر آسیبای دوران کودکی متفاق افتاده یه ترورهی در ذهن من شناختی یا رفتاری فعال بشه کلا میرم رو اون سایت که نگاه کن ببین این داشت این مهربونیار رو میکرد که الان اینجا این سو استفاده رو از من بکنه حالا آدمش میکنم، این مردا اصلا قابل اعتماد نیستن، این زنا قابل اعتماد نیستن، من اصلا میدونستم، نباید بهشون اعتماد بکنم، باز دوباره اشتباه کردم، خریت کردم، تقصیر خود خرمه که هر بار از یه شرایطی قرار، از یه سوراخ نیش میخورم، اومخ شده این عادی روند زندگی من، شده بدیهیات زندگی من، یه چیزی رو به شما بگم، اگه میخواین رشد بکنید از نظر شخصیتی، از نظر هویتی عاطفی، بدیهیات روزمره زندگیتون رو مطالعه بکنید. بدیهیات سبک زندگیتون رو تحلیل بکنید. اونجاست که اصل ماجرا پیدا میشه. و دیگه زیاد سرتون رو در نیارم. اینه که بزرگترین خطر تفکر دو قطبی اینه که بر چگونگی قضاوت من و شما درباره خودمون تأثیر میذاره مثالی که زدم من همیشه این خریت رو میکنم و اینجوری آدما از من سو استفاده میکنه. آدما از من و شما سو استفاده میکنن چون ما یه باگی داریم یه راه ورودی داریم که خودمون هم ازش خبر نداریم که اگه اون باگر و متوجه بشیم میتونیم جلوگیری بکنیم و درصد سوء استفاده یا آسیب خوردن از اعتمادمون رو خیلی بیاریم پایین در واقع من و شما در تفکر وقتی تحت تأثیر خطای شناختی تفکر دو قطبی هستیم به این نتیجه می رسیم چون فرد بیعیب و نقص و با معرفتی نیستیم پس حتما آدم محکوم به شکست یا جزبه و مفلوکی هستیم می بینید صفر و صد رو بعد اون وقت چه مکانیزمی تو این صفر و صد داره کار میکنه مکانیزم چون پس چون من آدم بی‌عیب و نقص و با معرفتی نیستم پس آدم محکوم به شکستی هستم این صفرش اون صدش ما این نوع از تفکر رو در دوران کودکی داریم و در دوران کودکی جزوی از طبیعت من و شما حساب میشه اما زمانی که این تفکر صفر و صد به تفکر تیف اندیشی مناسبه با سن و سالمون در مقاطع رشد تبدیل نشه و رشد پیدا نکنه میشیم آدمی که در سنین کودکی تثبیت شده دنیا رو با مکانیزم چونپس یا تفکر جادویی ادراک میکنه تفکر جادویی چی میگه تفکر جادویی در کودکی میگه هر چیزی می جون داره مش میگه جاندار بنداری. آیا واقعا هر چیزی می داره من بزرگسال امروز میدونم جون نداره اما اوی کودک اون ادراک رو نداره چرا اساسا نه رشد یافته نه آماده پذیرش اونه اما فردی که تحت تاثیر محیط آسیب می‌بینه یعنی چی یعنی میمونه توی اون شرایط از نظر ادراکی به این میگیم آسیب میاد تو بزرگسالی آقای گودرزی رو به خانم شقایقی رفت میده تو موضوع‌های مختلف تو هیته های مختلف اگه من رو دوستداری باید خونه رو به نامم کنی اگه خونه به نامم نکنی پس دوست هم نداری چون خونه به نامم نمیکنی دوست هم نداری اون وقت اون بد وقت بیچار هم به خاطر رنی که اینو دوستش داره خونهش رو به نامش میکنه پس برده که درگیری ایجاد میشه میره درخواست طلاق میده جدا میشه هرچی داره و نداره ورم داره میبره چی شد پس؟ اون وقت میبینیم با یه جامعه تحول نیافته مواجهیم که دوست داشتن رو نسبت میدن بینی که تو دارایی تو به نام من بکنی تو این شرایط من هیچ کسی رو دوست ندارم چرا چون ذات سوء استفاده است چون ذات جبران افراطی عقده حقارتیه که او در زندگیش آسیب های خورده که حالا میخواد دوست داشتنش رو تعبیر بکنه و معنی بکنه به اینی که تو اگه منو دوست داری خر منی هر چی میگم انجام میدی چشم و گوش بسته خب اون یکی هم که این کارو میکنه دوباره آخه یه آسیبی خورده که هوشیاری اینو نداره که این شرایط و این ویژگی رو درک بکنه و به خاطر اینی که طرف مقابلش رو از دست نده به اسم دوست داشتن میده تمام دارایی‌هاش میکنه می‌کنه به نامش خیلی خوب خرجیشون هم از پول گذشت حالا هر موقع دلش بخواد این طرف بازی میده میندزاتش بیرون از خونه درخواست طلاق می‌کنه و هزار جور از این ماجراها پس ببینید می‌خوام به شما بگم که ممکنه من گاهی اوقات از واجه های استفاده بکنم که واقعا نمیشه چیز دیگه‌ای به غیر از اون گفت چون عمق ماجرا همون اتفاق داره می‌افته چون عمق ماجرا حماقته چون عمق ماجرا گوره خره که داره کار میکنه میخوام اینو به شما بگم که ببینید یه واژه تفکر دو قطبی رو داریم راجع به صحبت میکنیم که چه قدر داره آسیب ایجاد میکنه و ما امروز میبینیم اختلال شخصیت مرزی در جامعه ایرانی درصدش نسبت به اختلالات بالاست اختلال شخصیت خودشیفته درصدش نسبت به بقیه اختلالات بالاست چرا چون این تفکر، چون این خره داره در اون ما کار میکنه و ما ازش خبر نداشت خودشیم ادراک من و شما رو تحت تأثیر قرار میده ولی خبر نداریم یه گورهخر نشسته پشت سکان اون وقت توی دنیای ما وقتی تفکر دو قطبی، روشنه یا این گور خره نشسته، سکانو گرفته دستش، جایی برای اشتباه یا میانمایگی وجود نداره. میان ماییگی یعنی چی؟ یعنی انسان معمولی بودن. بچه ها ریشه کمالگرایی بیمارگونه تفکر دو قطبیه. این هم از این. این خیلی مهمه. یه مثالم بزنم. مثلا خانومی که از همسرش طلاق گرفته بود، تصمیم میگیره مسئولیت همه کارها رو به تنهایی بدوش بگیره. به محض اینی که خسته میشه در شرایط جدید به فکرش خطور میکنه که آدم زعیفیه میبینی؟ یا قوی باشم و همه کارها رو خودم انجام میدم یا وقتی خسته شدم آدم ضعیفی و به نخوریم این خانم اون وقت رفتاراش چجوری شکل میگیره اغلب در گفتگو با دوستانش دائم از خودش جویی میکنه من نمیتونم من بدبختم من مفلوکم من تنهام از پس خودم بر نمیام کی نیست منو حمایت بکنه با هر مردی ارتباط میگیرم میخواد سو استفاده بکنه درگیری میخواد با سم درست بکنه اصلا این چه دنیایی ما داریم توی زندگی میکنیم یعنی یه سری از این توجیهات بیمارگونه هم میاد روی این تفکر دو قطبی منطقی و معقول جلوش میده وجهه اینجوری پیدا میکنه مثل همون آدمه که میخواد بگه مردها خیانتکارند، زنها غیر قابل اعتمادند و باور آور خودشو تایید میکنه و هر ترتیبی در سطح روان و ناخدوگاه اینجا هم همون اتفاق میافته بچه ها نادید انگاری، تفک... خطای شناختی نادیده انگاری و خطای شناختی تفکر دو قطبی استلاحاً مثاله، با همدیگه ازدواج میکنن هشت خطای شناختی به وجود میاد که این هشت خطای شناختی احتمالا جای جای مختلف راجبش شنیدین یکیش خود نادیده انگاریه، یکیش ذهن خانیه، یکیش شخصی سازی تفکر دغوتبیه، تفکر فاجعه سازه باید اندیشی بیمارگونه است، تعمیم افراتیه و بزرگنمایی. یعنی اگر من و شما این هشت خطای شناختی رو تو زندگیمون بشناسیم من به شما قول میدم زمانی که برای شناخت این هش خطا زمان بذارید و واقعا عمیق بشید نسبت بهش و متوجه بشید کجا در زندگیتون داره رفتار شما رو تحت تاثیر قرار میده نه اینی که فقط متکلم باشید و بتونید راجع به اینها حرف بزنید اما نتونید تشخیص بدید کی کجا در مقابل چه آدمی راجع به چه موضوعی با چه هدتی با چه شدتی کدوم خطا فعال شد که من برگشتم گفتم یعنی تو میخوای فلان رو بکنی یعنی منو دوست نداری یعنی اگر تو این کارو نکنی پس اونارو به نامم نزنی پس دوستم نداری اون وقت من دارم اونجا اون گوره خرس که نشسته پشت سکان منم حواسم نیست فکر میکنم خودم دارم فکر عمل میکنم فکر میکنم واقعاً اگه آدم این کارو نکنه منو دوست نداره بعد اون وقت شروع میکنم ناسازگاری کردن و چوبلای چرخ زندگی اون آدمه گذاشتم همه این رفتارهای بخشیش برمیگرده به عملکرده مجموعه ای از این خطاهای شناختی و ادراکی در کنار همدیگه که ما از دوران کودکی نمیدونیم و نمیدونستیم چیان چه جوری به ما وارد شدن امروز به عنوان بخش از شخصیتمون به هویتمون داره در وجودمون کار میکنه و ما خبر نداریم اینا خطاست و خودمون داریم خودمون رو بدبخت میکنیم امیدوارم براتون مؤثره مفید بوده باشه محمد مهرگان هستم امروز یکی از در واقع متفاوت ترین اپیزودهای پادکست سایکوپاد منتشر شد ساعت دوازده قبل از اینی که این اتاق برگزار بشه من با دکتر آریان اکبری که به اصطلاح دکترای ژنتیک دارن منتقد شبه علم و خرافات هستند یک اپیزودی رو ضبط کردم که اون منتشر شده از طریق لینک بالای سر من همین صفحه زیر لینک پادکست میتونید روش کلیک بکنید و وارد پادکست سایکوپاد یا در تلگرام بشید یا در اپلیکیشن کست باکس یا در اپل پادکست همین اپیزودی رو که اینجا گوش کردیم هم ریپلیزش روشنه هم در پادکست خاک روان آپلود و بارگزاری میشه و شما میتونید که لو سایکوپاد گوش بدید و بند کارم برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی و مهارت های روان شناختیه. یک دوری تحلیل رفتار متقابل رو که طبق اشل انجامان بلن یه تحلیل رفتار متقابله دو شنبه یه هفته آینده سی و یکمه مورداد شروع میکنن که مشخصا راجب خطاهای شناختی شخصیت و یه بخش از جزئیاتی که امروز راجبی صحبت کردیم اونجا به تفصیل و مفصل صحبت میکنیم از نقطه آ تا Z در هشت جلسه و اگر دوست داشتید به اصطلاح از این اطلاعات استفاده بکنید و نسبت به فرایندها و جریانات روانشناختی خودتون مطلع بشید و دوره این هم شرکت کرده باشید که بدونید ساختار بینون مللی داره به اصلاح میتونید به من پیام بدید از طریق همین زیلین که بالای سر من توی واتسپ من اطلاعات دوره رو میدم خدمتتون و توصیه میکنم افرادی که استرابه بالایی دارید یا خیلی یا اصلا توی زندگیتون سراغ مطالب روانشناسی نرفتید این دوره میتونه به شما یک نگاهی بده یک ساختمان بده به شما یک ادبیات جدید به شما یاد بده از نظر روانشناختی که بتونید متوجه بشید در دنیای شخصیت و هویت شما چه چیزهایی در جریان که شما ازش خبر ندارید و چه چیزهایی در جریان که شما ازش خبر دارید اما اون اخباری که به دست شما میرسه واقع بینانه نیست و تصور و تفکر شماست نسبت به خودتون و واقعیت وجودیتون میتونه چیز ای باشه در نتیجه اگر خواستید با ساختمان شخصیتتون و ابعاد مختلف شخصیتتون آشنا بشید میتونید در این دوره شرکت بکنید و به من پیام بدید در 8 جلسه برگزار میشه هفته‌ای یک جلسه هر جلسه سه ساعت صدای دوره ضبط میشه به صورت آنلاینه و صداش هم بعداً در اختیارتون با کیفیت عالی قرار میگیره. حتما پادکست رو گوش بدید و پیج اینستاگرام هم اگه دوست داشتید فالو بکنید، لایو ها رو اونجا ببینید راجبه به اعتماد به راجبه ای راجع به به اینکه چگونه کمال‌گرا باشیم، راجبه به اینکه چگونه مستره باشیم اونجا صحبت کردم و این میتونه به شما کمک بکنه. کلاب سایکوپاد هم اگه دوست داشتید میتونید فالو بکنید. که اتاقهای بعدی رو که من اسکجوال می‌کنم، نوتیفیکیشنش براتون بیاد و به اصطلاح بتونید ازش بهره ببرید اگر کسی سوالی داره میتونه بیاد بالا یکی دو نفر، سه نفر من پاسخ بدم اگر کسی سؤال نداره که شما رو به خدای بزرگ میسپارم چند لحظه سب می‌کنم ببینم آیا کسی سوال داره یا نه توی تکست باکس برای من نشون میده که دو نفر اینجا مسیج گذاشتن ولی متاسفانه من نمیتونم مسیجاشون رو ببینم حالا دلیلشون نمیدونم باقی اینترنت یا هر چیز به هر ترتیب براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که بدیهیات زندگیتون رو به خوبی تحلیل بکنید و بکاوید مطمئن باشید درش چیزهایی پیدا میکنید که باعث حیرت شما میشه سپاسگزارم محمد مهرگان بودم با پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپات کارشناس ارشد مشاوره خانواده تا پیام اومد چگونه عضو گروه شما شویم کدوم گروه همینجا بالا سر من اگر میخواین توی کلاب هاست عضو بشین یه خونه سبز رنگ هست بالای بالا نوشته پادکست روانشناسی سایکوپات روی اون که بزنید شما رو هدایت میکنه به سمت کلاب سایکوپات یه زی بالای سر من هست نوشته صفحه زی پادکست روی اون کلیک بکنید برای شما یه صفحه دیگه باز میکنه که آدرس های مختلف WhatsAppتساپ هست اونجا برای شرکت در دوره و مشاوره با من میتونید تماس بگیرید به پادکست در اپلیکیشن های مختلف هم میتونید دسترسی پیدا بکنید پایینش هم تست تحلیلی شخصیت شناسی میتونید انجام بدید اگر دوست داشتید وقت بگیرید تحلیل شخصیتتون رو من بهتون بگم و همین اینم هم از این توی اینستاگرام هم که از طریق باوم میتونید همینجا رو عکسم که دارم صحبت می کلیک بکنید تشریف بیارید پایین یه جایی نوشتم اون پایینه نوشتم لطفا لایو ها رو در پیج اینستگرام ببینید میتونید از اون طریق برید لایو ها رو ببینید مطالب موسقی توشه من اینجا همیشه اعلام کردم هر لحظه راجع به هر موضوعی که داریم صحبت میکنیم هر کسی تمایل داشت بدونه از چه رفرنسی از چه مطلبی دارم صحبت میکنم میتونه تونه بیاد بالا مطلب رو بپرسه با کمال میل مطلب رو بهتون میگم اینم میگم بابت اینی که بدونید تلاش برای اینی که صحبتی که میکنیم اینجا فکت باشه علمی باشه قابل اتکا باشه که بتونی تو زندگیتون ازش استفاده بکنید پس هر موقع احساس کردید نیاز دارید راجع منابعی که داریم راجع به صحبت میکنیم بدونید با جرأت ورزی تشریف بیارید بالا سوالتون رو مطرح بکنید منبع رو درخواست بکنید منم با کمال میل منبع رو در اختیار شما قرار میدم خیلی ممنونم خانم سیاه نوشتن که من در دوره های شما شرکت کردم بسیار از بابت این کاری که برای خودم انجام دادم خوشحالم. خوشحالم منم همینطور که شما شرکت کردین و ممنون که به من اعتماد کردین تست شخصیت رو به صورت آنلاین در سایت انجام میدین تحلیلش رو به صورت آنلاین در یک جلسه مشاوره من ارائه میکنم خدمتتون بسیار خب کسی هم سوالی نداشت امیدوارم تلنگری بوده باشه برای شما و برای اینکه کاری برای خودتون اگر مدتی به خودتون رسیدگی نکردین تلنگری باشه که بهش رسیدگی بکنید راجب بدیهیات زندگی توی دوره راجبی صحبت میکنم توی اتاق مشاوره راجبی صحبت میکنم به خاطر چی اینجا راجبی صحبت نمی کنم به خاطر اینکه بدیهیات زندگی هر فردی فرد بسته به شرایط زندگی او داره بدیهیات زندگی یک سرفصل نیست که من الان از روی کتاب برای شما توضیحش بدم وقتی در ارتباط با هم دیگه، یا در دوره یا در اتاق مشاوره قرار میگیریم، گیریم اون وقت من نسبت به شما شناختی پیدا میکنم که با تکیه بر اون شناخت میتونم یه فرضهایی بگیرم یه حدسهایی بزنم که شما کجا دارید تحت تأثیر بدیهیات زندگیتون در منطقه امن عادت هاتون زندگی میکنین یا کجاها تحت تأثیر خطاهای شناختیتون هستین کجاها تحت تأثیر تفکر دو قطبی دارید کار انجام میدید یعنی یه مقداری جنبه در واقع تخصصی تر پیدا میکنه و خب اینجا توی کلاب هاست نه من مجازم نه تمایل دارم که اینجا راجبش حف بزنم به خاطر اینکه اون الان کلاپاس خیلی بهتر شده اون اوایل که کلاپاس اومده بود اینجا اتاق مشاوره برگزار می‌کردن طرف میامد از تجاوزش صحبت میکرد از درگیریش صحبت میکرد از چه میدونم شب با همسرش مشکل داشت صحبت میکرد 400 نفرمون پایین شیشه بودن داشتن گوش میدادن کسی هم حواسش نبود به خاطر همین اینجا رفتار سالمی نیست که بخوایم کار انجام بدیم اگر تمایل داشتید که برای این بخش کاری انجام بدید عرض کردم یا در دوره میتونید شرکت بکنید که اونجا در واقع اون مهارت رو به شما آموزش میدم یا میتونید در واقع درخواست جلسه مشاوره بکنید تو یکی دو جلسه مشاوره من تلاش میکنم خیلی هم طولانی نشه که بتونم به اصطلاح به شما کمک میکنم اون گیجه صاف بشه اون مسئله برطرف بشه یا مثلا بدونید حداقل چه باید بکنید به کی باید مراجعه بکنید کجا مراجعه بکنید به هر ترتیب سپاسگزارم گوشتون رو به من دادید و به من اعتماد کردید امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید و مراقبت کنید از خودتون محمد مهرگان هستم اگر با من کار داشتید راههای تماس رو به شما گفتم تا شب و روز دیگه خداحافظ همی